0: Ao fim de 20 anos, se reconhece que o Estado falhou no seu dever de detectar, prevenir, prevenir e, combater. e combater a corrupção.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Portugal é um país corrupto? Maria José Morgado, numa entrevista a Miguel Sousa Tavares, de que retiramos o som inicial deste episódio, alinha com a Ministra da Justiça, num texto do Expresso, no argumento de que não se pode responder a esta pergunta com seriedade, sem entrar em populismos. Mas há muitas outras perguntas que podem ter respostas objetivas. A começar pelo reconhecimento de que é verdadeira a percepção dos cidadãos nacionais medida por organizações independentes como a Transparência Internacional e que nos diz que há um risco acrescido de corrupção em Portugal. E também é possível aferir se é verdadeira ou não a queixa de quem tem de fazer esta prevenção e este combate de que faltam recursos humanos qualificados e meios materiais para ter sucesso no objetivo definido pelo poder político. A legislação que temos é suficiente? E é boa? O Governo e o Parlamento aprovaram recentemente uma Estratégia Nacional Anticorrupção, por onde passa o Estatuto do Denunciante e o Enriquecimento Injustificado para onde nos leva este conjunto de diplomas. Recebemos a visita de Michael Pereira, jornalista do Expresso e membro do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Michael! Há dois meses o Expresso perguntou ao bastonário dos advogados e à Ministra da Justiça, agora também Ministra da Administração Interna, se a corrupção está a aumentar em Portugal. Luís Menezes Leitão respondeu que sim, alegando tratar-se de um fenómeno oculto, em que essa evolução só pode ser medida através de estudos internacionais sobre percepção do fenómeno entre os cidadãos. Francisca Van Dunen usa o mesmo argumento para dizer que não, que não é possível sabermos, defendendo que o que é possível afirmar é que o tema está hoje mais presente no debate eh, público. Temos hoje mais corrupção em Portugal ou mais informação sobre corrupção em Portugal?
0: Uh, olá Paulo, uh, tudo bem? Bem, é uma pergunta uh, pertinente, muito importante, uh, e essa pergunta tem duas partes. Em relação à segunda parte, claramente, há mais informação sobre corrupção em Portugal em relação à primeira parte, se, se de facto existe mais corrupção em Portugal, é muito difícil de, de, de saber. Existe seguramente maior percepção, e essa, essa percepção, em grande parte, deve-se ao trabalho do.. do dos mídias, dos jornais. As é? uh, histórias de opressão estão mais presentes nos jornais do que estavam há 20 anos. Uh, em, grande, em grande parte, isso deve-se ao facto de haver mais processos crime mediáticos dos chamados casos de regime, que envolvem políticos, inclusive políticos muito famosos, e grandes empresários ou banqueiros. Isso tem sido o nosso dia a dia nos últimos anos, e, portanto, isso contribui largamente para que essa percepção seja maior hoje do que no passado.
1: A forma como combatemos a corrupção também é medida pela Transparência Internacional, uma organização que faz estes estudos e, nesse aspecto, as notícias não nos têm sido muito favoráveis. Temos vindo a perder pontos, ou seja, a perder... A transparência e lugares no ranking europeu, legislamos muitas vezes sem nunca dar a quem, a quem pode investigar e julgar este tipo de crimes as condições necessárias para o fazer. É a acusação que fazem o, os, os intervenientes na, neste aspecto da justiça. É esse o principal problema apontado a Portugal?
0: Eu uh, tendo a concordar que há uma grande, tem havido uma grande falta de meios para com Combater eficazmente a corrupção, sobretudo quando nós falamos de grande corrupção, precisamente estes casos uh, de regime que são bastante complexos de, de investigar e muitas vezes envolvem esquemas de, de pagamentos uh, em, uh, com recurso a, a companhias offshore, uh, contas bancárias no, no estrangeiro, vários países, cruzamentos muito complicados de, de realmente de, de investigar e dispor. E, portanto, em uh, Embora haja mais meios uh, técnicos e humanos do que há 20 anos, a verdade é que ainda assim não são suficientes para, para as necessidades e isso tem sido visível naqueles casos que têm sido tornados públicos, quando nós depois olhamos para trás e vemos o que é que aconteceu durante as, investiga durante as investigações e o tempo que essas investigações demoraram e as dificuldades que, que, que essas equipas que tiveram a investigar para o Ministério Público para a Polícia Judiciária enfrentaram
1: no caminho. Muito do, do teu trabalho mais recente tem passado pela investigação, junto do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, designadamente na denúncia da existência de milhares de contas offshore. São, já perdemos a conta, a quantidade de informação internacional que circula sobre os offshore. Que papel é que têm desempenhado estas contas na proliferação de corrupção pelo mundo fora? Tem tido um papel, este, este trabalho feito por,
0: por, por jornalistas, portanto, por redes de jornalistas de meio de comunicação, redes internacionais, tem, um, tem tido um papel muito importante porque eh, reforçam muito a eh, componente da transparência que é necessária ter aqui, não é? Portanto, eh, embora muitas destas situações não correspondem a casos de corrupção, um, é, é, são mecanismos que existem que foram sendo desenvolvidos ao longo de décadas precisamente para fornecer um, um ingrediente fundamental em caso de corrupção, que é o segredo é? o segredo, a capacidade de fazer o dinheiro chegar do ponto A ao ponto B, sem que, sem que isso seja detectado pelas autoridades, das autoridades policiais, as autoridades judiciais. Embora também devo dizer que a par de, daquilo que tem sido os trabalhos feitos sobre esses mundos offshore, os países fiscais, tem havido também um alargamento desta capacidade de, de jornalistas de diferentes países e de órgãos de comunicação de diferentes países colaborarem, no sentido precisamente de perseguir casos de corrupção. Uh, ou seja, não, 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 é só, um, não é só uma questão de nós formos uh,
1: ou seja, a denúncia de, de, das offshore são o ponto de partida para uma investigação Esse mais alargada? Exatamente, é tem
0: existido, Portanto, hoje em dia nós, nós podemos dizer que existe uma comunidade internacional uh, de jornalismo de investigação, onde o Expresso está inserido, uh, em, em, que, uh, em que se atacam esses problemas, inclusive uh, casos de corrupção que não passam necessariamente pela utilização de companhias offshore. Um, Há exemplos, ainda este ano uh, o Expresso esteve a colaborar num, num caso de corrupção, uh, ou seja, alegada corrupção uh, feita por uma companhia portuguesa na Guiné-Equatorial, em que houve meios uh, envolvidos, portanto jornalistas envolvidos de vários países, Espanha, Portugal, Holanda, Chipre, imagina, imagine, uh, a própria guiné Equatorial, em que só uh, pelo facto de haver estas pessoas, estes jornalistas todos envolvidos é que foi possível expor uh, uh, essa história de corrupção um, da forma como foi possível pela forma como os jornalistas colaboraram. Aliás, um bocadinho em paralelo, de uma forma muito diferente, àquilo que tem acontecido também, eh, do ponto de vista da colaboração entre, entre autoridades judiciais de diferentes países.
1: E, e, regressando ao caso específico do combate à corrupção em Portugal, o, o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão Carvalho, eh, publicou recentemente um artigo de opinião no DN, em que termina dizendo que Existe uma mera aparência de vontade política de combater a corrupção quando devia existir uma genuína vontade. Os políticos funcionam avaliando permanentemente o que pode dar votos, no sentido, faz parte do jogo democrático, é o que querem os, o que querem os cidadãos. Como sociedade, pressionamos pouco a nossa classe política para que ela crie condições efetivas de combate à corrupção?
0: Eu acho que poderia haver maior pressão. Embora existam iniciativas da sociedade civil no sentido que essa pressão exista, uh, por exemplo, existe esta Organização Transparência Internacional, que tem presença em Portugal, Transparência Internacional uh, Portugal, que, que, que faz um trabalho uh, muito interessante e importante de, de alerta público permanente e também de, de, de recolha de informação sobre... O próprio os próprios índices de percepção de corrupção em Portugal e em outros países, como também existe o Observatório Permanente da Justiça, que, que criou ainda há pouco tempo um barómetro para medir a aplicação da estratégia nacional, a forma como está a ser aplicada a estratégia nacional anticorrupção, portanto existem iniciativas interessantes do ponto de vista da sociedade civil, mas seguramente, é, quer dizer, é óbvio que isso não tem sido suficiente, ainda, ainda há poucos dias, julgo que esta semana estava a ler sobre a legislação que esteve para ser um decreto-lei, ou uma lei, não sei se é um decreto-lei ou uma lei, para ser aprovada ou votada sobre o lobby. Lobbing, lobby, portanto, a regulamentação do lobby, que é uma coisa difícil de entender como é que não está ainda, ainda em vigor em Portugal. Eu lembro-me como jornalista uh, escrever sobre esta realidade do lobby há mais de 10 anos e, portanto, os anos passam, os e anos passam do lado e isto acontece. Cá. Se isto quer dizer alguma coisa, eu julgo que quer dizer pelo menos que não tem sido, não tem estado na lista de prioridades da, da classe política, e acho que isso é absolutamente evidente, pelo menos daqueles daqueles dentro da classe política que, que têm poder para, para fazer com que estas coisas sejam votadas e
1: aprovadas. E, Miguel, para fechar a nossa conversa, olhar aqui para dois pontos ainda de e já, agora, que foi, já agora, diz agora
0: deixa-me dizer que em relação ao lobby outra coisa que não se entende, e eu acho que os políticos nisso são muito culpados não se entende, uma coisa que não se entende que, que há uma discussão à, à volta de lista há muito tempo é sobre a história da exclusividade do, dos deputados só, só para te dizer, um, um dos resultados da, do, último, do último barómetro da, da transparência internacional na Europa revelava que em Portugal 27% dos portugueses acreditam que os deputados são corruptos, os deputados em geral são corruptos ou estão metidos de alguma forma, facilitam os esquemas de corrupção, não é? E nós não temos o um regime de é, é exclusividade sobre eles que de existe em Portugal.
1: a maior suspeição, não é? É sobre os deputados nós não temos
0: o um regime de exclusividade de deputados em Portugal, ainda por cima temos a que é uma coisa difícil de entender, advogados que, é que são mais. deputados ao mesmo tempo exercem, exercem a profissão e uh, que estão protegidos pela, 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 pela confidencialidade da sua, da, da sua profissão como advogados, e portanto não se consegue perceber se exercem lobby ou não enquanto, enquanto ao mesmo tempo são deputados na Assembleia da República. Muito difícil de entender.
1: É quase uma outra conversa porque nos leva também para, porque é que os partidos quando têm que fazer listas para deputados há uma guerra tão grande, se depois eles próprios dizem que o salário não é assim tão grande, outro grande interesse deve existir para haver uma guerra tão grande nas listas.
0: Oh Paulo, já agora, mas imagina, então mas um secretário de Estado, por exemplo, tem que ser de secretário de Estado, em exclusivo, secretário de Estado em exclusivo, então o deputado não tem que ser porquê, é uma profissão menos meritória do que ser uh, 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 de, uh, Secretário de Estado? Pergunto eu. Eu não sei se o deputado ganha mais do Conselho de Estado, mas o que não? Mas enfim, é outra nada. Não, 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 é
1: uma hierarquia, é uma hierarquia. vem do Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro, Secretário de Estado, eh, Deputados. Vai mesmo ser uma outra conversa para eh, fecharmos esta. Eh, Queria-te queria ouvir sobre, eh, no âmbito da Estratégia Nacional Anticorrupção, o Presidente eh, promulgou eh, esta segunda-feira o diploma que instituiu o Mecanismo Nacional Anticorrupção, Aqui entra o estatuto do denunciante. Esta proteção ao denunciante é um dos maiores passos que damos ao combate à corrupção ou há expectativas demasiado altas sobre a eficácia deste caminho?
0: Acho que as duas, as duas, as duas, as duas coisas são verdade. Eu confesso que não conheço em detalhe uh, esse, esse regime, porque isso é, um, é de facto uma transposição de uma diretiva comunitária tem havido uma discussão muito certo. longa. Eu, eu tenho e que um, já um, vai um, entrar atrasada. O que eu conheço é o que eu colei na imprensa, julgo que, há, que é, é preciso esperar para ver como é que vai ficar esse, esse regime aplicado, portanto tenho, tenho, tenho curiosidade, mas e ao mesmo tempo tenho dúvidas até que ponto é que, é que vai conferir verdadeira proteção aos denunciantes. Sendo certo, sendo certo, que esse aspecto é absolutamente fundamental, porque dentro, nessas, nessas estudos de, de opinião que têm sido feitos à volta deste tema, um de uma das conclusões que se podem tirar, que é absolutamente clara, é que as pessoas têm medo de denunciar, e portanto em Portugal não existe esse hábito de denunciar estas tipo de situações, apesar de termos o Repinto, obviamente.
1: Vemos-se muda, e se há mais denunciantes com este diploma, finalmente, e peço-te uma resposta breve, este novo diploma do enriquecimento injustificado, daquilo que se conhece depois das voltas que foi preciso levar, diplomas que foram chumbados no Tribunal Constitucional, é suficientemente persuasivo para evitar alguma corrupção?
0: Acho que é um passo um pouco à frente, é mais um passo comparado com aquilo que já existe do ponto de vista da obrigatoriedade uh, que os políticos têm de, de, de declararem os seus rendimentos no tribunal rendimentos então, e, um papel, uh, e também alargado a, a, a outras funções que não estavam incluídas mas uh, não consigo dizer nesta altura uh, com toda a honestidade se será o suficiente
1: Em expresso.pt encontra toda a informação sobre a forma como decorreu o Conselho Nacional do PSD, que aprovou a lista de candidatos a deputado por uma larga maioria, apesar das fortes críticas de alguns dos apoiantes de Paulo Rangel. Portugal prepara-se para umas eleições legislativas e, na Alemanha, o tempo é de um novo governo. Olaf Scholz, do SPD, é um novo chanceler, sucedendo Angela Merkel, que governou durante 16 anos. No sábado, o Expresso vai revelar a lista completa dos livros, filmes, séries, discos, teatro, dança, exposições que marcaram 2021. Mas pode ir espreitando alguns desses destaques num texto de Francisco Ferreira, já disponível online. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever em Apple Podcast, Spotify ou em qualquer outra plataforma digital. O episódio de hoje teve os cuidados técnicos de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. tenha um bom dia.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI, Grupo Caixa Bank.